0: alors aujourd'hui, on va venir parler un petit peu de la filière dentaire et je suis très contente en fait d'accueillir euh, Ryan qui va se présenter. Donc, euh, Ryan, dis-nous un petit peu euh, qui es-tu euh...
1: euh, Bonjour, je m'appelle Ryan, euh, je suis en sixième année de chirurgie dentaire, euh, j'ai 25 ans et euh, j'ai l'honneur d'être aujourd'hui <rire> avec Hassan pour parler de, de mon parcours, de, de la dentisterie en général et. Euh, vous motiver pour que vous soyez mes futurs confrères et consœurs.
0: Bah, c'est tapissime, merci <rire> beaucoup, c'est avec plaisir pour nous aussi de t'avoir <rire> euh, là dans le podcast. Merci. Euh, Est-ce que tu peux euh, nous dire un peu quelle phrase tu choisirais pour définir
1: un peu ton parcours et euh, le, ta filière dentaire de manière générale euh, bah, Pour dire un mot qui, je pense, peut définir aussi la majorité des filières de santé, c'est que c'est un marathon. C'est pas un sprint, euh, c'est un truc qu'il faut prendre sur le long cours, euh, chaque année, elle a un peu ses difficultés, et ses particularités, mais au bout du compte, une fois que tu arrives vers la fin et que tu te, tu regardes un peu en arrière, tu te dis bah punaise, j'ai fait tout ça quand même et je suis à, j'ai réussi à arriver à ce que ce que je voulais faire. Mm -hmm. euh, et honnêtement, pour parler de dentaire en particulier, je trouve que c'est une filière qui est très épanouissante. D'accord. Moi personnellement. Euh... Bah, J'ai un père qui est médecin, mes deux frères ils sont en médecine et jamais de la vie je me, je me suis vu faire médecine euh, et je suis bien bien contente d'être en dentaire euh, parce que c'est quelque chose qui dès la deuxième année en fait on rentre dans le vif du sujet de notre futur métier, on Ça fait des vrai. trucs qui vont nous servir quand on sera dentiste. Euh, pour alors comparer médecine, avec médecine, c'est vraiment à l'internat où tu es formé pour ton futur métier. Donc c'est après 6 ans que tu commences à rentrer dans le vif du sujet, alors qu'en dentaire, ça prend 6 ans, parce que dès la deuxième année, on rentre dans le vif du sujet. C'est ça.
0: Mais du euh... coup, à la fin, j'imagine que ouais c'est épanouissant, surtout que là, toi, tu es en dernière année de ta filière, du
1: coup, et vraiment, tu as le temps de tout voir. Exactement. Donc, après, euh, ce qui est bien est que en dentaire, c'est qu'en sixième année, on est encore étudiant, mais on peut déjà commencer à travailler. Donc euh, moi, je travaille déjà en cabinet. Euh, je travaille depuis cet été. Et euh, c'est euh, vraiment quelque chose qui te permet de, de, bah, de t'épanouir, tout simplement.
0: Oh, c'est top. Franchement, euh, le principal, c'est ça. C'est vraiment choisir sa filière euh, qui nous correspond de, de toute façon. Pardon. Exactement. Euh, pourquoi est-ce que tu t'es engagée dans cette voie, même si tu y es un peu répondu précédemment euh, Bah oui, déjà,
1: j'ai toujours, toujours su que je voulais rentrer dans le milieu médical, vu que j'ai été entourée de ça quand j'étais mmh, plus jeune, du coup. mais je détestais l'hôpital, genre vraiment, je... mon père, il m'en est avec lui de temps en temps à l'hôpital, et je me disais, mais punaise, si je dois travailler ici tous les jours, je me tire une balle <rire> oh. Désolée pour ceux qui font oh. mais... Euh... Non, ça peut se comprendre.
0: J'ai toujours aimé le
1: contact humain, j'ai toujours euh, voulu aider, parce que je trouve que dans les filières de santé, bah, on est là pour aider. Et en fait, euh, un grand truc aussi qui m'a orientée vers dentaire, c'est que je suis quelqu'un qui aime beaucoup travailler avec ses mains. Et ça, c'est un truc bah, que je pense qu'on le sait tous, quand vous allez chez le dentiste, c'est pas vraiment pour discuter avec lui, c'est mm -hmm. pour qu'il vous fasse un soin, c'est pour qu'il travaille euh, dans votre bouche, normalement. Du coup, Donc... Euh, quelqu'un qui est très manuel qui aime bien euh, et quelqu'un qui est très artistique aussi je trouve que c'est le profil parfait pour euh, aller en dentaire dentaire c'est très artistique aussi hein. quand euh, on voit les avant après des patients chez qui on fait des couronnes et tout c'est c'est très impressionnant et c'est très satisfaisant c'est la première et fois euh... que j'entends quelqu'un définir ça comme étant une forme d'art en fait c'est très très beau c'est ouais c'est vraiment euh, c'est enfin si euh, au cas où vous vouliez être artiste bah, <rire> dentiste et artiste ça rime <rire> C'est à peu près pareil et, euh, et personnellement je me dis que c'est très beau de vouloir redonner le sourire à quelqu'un, euh, C'est très, euh, on joue aussi beaucoup sur la psychologie parce qu'il y a beaucoup de patients qui sont bah, soit ils n'aiment pas du tout leur sourire, euh, ils n'aiment pas sourire parce qu'ils ne sont pas contents de leur dents mm -hmm. et tout et bah, des patients même qui sont en dépression des fois on, à cause de leur sourire j'en ai eu. Et que après, bah, les avoir soignés et tout, on, bah, ils retrouvent le sourire et je trouve ça magnifique en fait euh, oui, de dire que pas. de dire que mon métier c'est de redonner le sourire aux gens. Non, ah, c'est très très bon. Et d'ailleurs. Euh...
0: Il y a aussi un peu cette dimension-là de se dire que parfois, je sais qu'il y a certains préjugés par rapport à la filière dentaire. Euh, certaines personnes qui disent, oui, c'est n'est pas aussi euh, médical entre guillemets euh, que la médecine. Euh, on n'est pas là pour apporter un soin réellement aux personnes. Alors qu'au final, si. Oui, bien Et bien quelque sûr. part, on joue aussi
1: sur euh, le psychique des gens. Bien sûr. Donc euh, effectivement, oui, c'est... Mmh. Oui, j'ai l'impression que les gens, ils voient ça comme... Euh... Bah, soit les gens qui nous voient comme des arracheurs de dents, alors que c'est pas vrai, euh, on peut extraire des dents, mais c'est pas notre, euh, <rire> notre principal euh, but ou notre, le, le seul truc qu'on fait, ou des gens qui ne soignent que des caries toute la journée, alors que c'est pas du tout ça en fait. Ouais, c'est beaucoup plus complexe. C'est beaucoup plus complexe et beaucoup
0: plus profond euh, que ça. J'imagine. Du coup, c'est vraiment plus pour des profils aussi qui aiment bien euh, tout ce qui est manuel, comme tu l'as dit précédemment, mm -hmm. des personnes qui euh, aiment bien directement passer à la pratique comme tu le disais dès la deuxième année vous faites beaucoup de pratiques qui vont vous servir pour plus tard mm -hmm. alors que par exemple en pharma ou en, dent, en médecine plutôt il euh, y a beaucoup de théories dès le début ouais. et on ne rentre pas tout de suite dans le vif du sujet quoi. Mm -hmm.
1: après il y a de la théorie en dentaire aussi hein, mais bon euh, va, on ne va pas se mentir nos rôneaux ne mm. sont pas aussi conséquentes que les <rire> <rire>
0: Euh, et est-ce que tu peux nous parler de ton parcours maintenant, un petit peu tes études depuis la deuxième année justement jusqu'à
1: là où tu en es, donc dernière année ok avec plaisir, euh, bah du coup moi j'avais fait PACES déjà avant de rentrer en deuxième année, j'en avais fait deux euh, et malgré mon très bon classement euh, à la fin de ma, ma deuxième PACES, ouais. j'avais quand même choisi dentaire parce que c'était ce qui, ce qui m'attirait et je ne le regrette pas d'ailleurs euh, arrivé en deuxième année bah du coup en fait les études de dentaire elles, se, elles sont un peu scindées en deux mm -hmm. on a la phase de pré-clinique et on a la phase de clinique et ensuite on a la phase post-clinique, okay. du coup la phase de pré-clinique c'est la deuxième et la troisième année donc la P2 et la P3 euh, c'est une année où il y aura beaucoup beaucoup de TP euh, vous avez TP pratiquement toutes les semaines euh, vous avez des cours aussi euh, en troisième année plus qu'en deuxième année quand même hein. les renéaux de troisième année sont pas cool <rire> Euh, mais euh, du coup pendant la deuxième et la troisième année euh, on fait des TP que ce soit de la prothèse fixée, de la prothèse amovible euh, de l'anatomie dentaire euh, je pense qu'il n'y a que ça en deuxième année et à partir de la troisième année on passe vers la chirurgie l'endodoncie. Euh, la restauratrice on fait aussi de la restauratrice en deuxième année mais c'est un peu plus poussé en, en troisième année mmh. et après donc une fois que ces deux années sont validées qui euh, si je peux me permettre sont quand même les deux années les plus difficiles en dentaire je trouve euh, ensuite une fois ces deux années validées on passe à la D4 donc la D4 c'est la quatrième année D4, D5 euh, c'est les deux années de clinique donc euh, une fois la P3 validée en D4, on a clinique le matin. Donc le, la clinique, c'est au sein de la faculté de chirurgie dentaire. On a le service d'odontologie du CHR oui. qui est dans le même bâtiment. Donc euh, ça va, pour vos terrains de stage, ils sont à l'intérieur de la fac, c'est vraiment filo, pas très loin. Ça. Donc tu ne veux pas te retrouver à Valenciennes, euh, ça. tout ça, tout le monde est dans le même bâtiment. Euh, du coup, en D4, on a clinique le matin. On fait 9h midi. Euh, on a à peu près 4 à 5 vacations par semaine. Donc, on fait euh, toutes les matinées ou des fois, on peut faire le soir aussi de 17h à 20h, les jeudis. Et en cinquième année, du coup, on a clinique l'après-midi. Donc, de 14h à 17h. Euh, là, on a un peu plus de vacations. On peut avoir 5 à 6 vacations alors qu'en des 4, on en avait 4 à 5. Euh, et pareil, il y a aussi le, le mardi soir de 17h à 20h. Et ensuite, du coup, euh, la sixième année, donc c'est l'année dans laquelle je suis, on a encore des vacations à faire à la fac, mais là, on est un peu plus répartis. On a des vacations où on est là pour encadrer, euh, du coup, les... Enfin, nous, on nous appelle un peu externes seniors parce que, du coup, nous, on a déjà commencé à travailler en cabinet, mais on est encore considérés comme externes. Ouais. Du coup, on a des vacations où on est là pour accompagner les 4 4e et 5e années. Et on a des vacations pour nous où, nous, on approfondit un peu nos connaissances. Euh, moi, par exemple, je fais une vacation d'apnée du sommeil. Euh, donc, c'est des vacations où on fait des gouttières... Euh, les orthèses d'avancée mandibulaire, euh, on, on a des consultations avec des patients qui n'ont pas accepté la PCC, euh, par exemple. Euh, et ensuite, du coup, en sixième année, c'est l'année où on bosse sur notre thèse également. Donc, euh, il faut proposer un sujet de thèse, trouver un directeur de thèse, bosser sa thèse. Et euh, la sixième année, c'est plutôt une année cool parce que. Même nos examens en soi, ils ne sont pas hyper difficiles. On n'a on a que trois renéos euh, par semestre, donc ça va, c'est pas... Euh... Ah, c'est chouette. Ouais, on a Il une semaine tient. de cours par mois. Donc pendant cette semaine de cours, on n'a pas de clinique et on n'a pas le droit de travailler au cabinet. Mais du coup, c'est une semaine intense de cours. Et après, du coup, on a des examens euh, de décembre, les examens d'avril, comme toutes les années. Okay. Et ensuite, à la fin de cette sixième année, bah, si on a réussi à finir notre thèse, d'ici là, on passe notre thèse. Sinon, on a encore un an pour la passer. Et après, on est diplômé euh, docteur en chirurgie dentaire.
0: Ok, topissime. C'était très complet, merci ouais, beaucoup. Merci. <rire> et j'ai l'impression que c'est même inversé avec euh, le cursus médecine, parce que bah, je parle de ça vu que moi je suis en médecine, mm -hmm. parce que tu dis en fait qu'au début, les deux premières années, donc euh, la deuxième et troisième année, mm -hmm. c'est les plus difficiles, et après tu as un peu moins de, entre guillemets, travail ouais. théorique, alors que c'est un peu l'inverse en médecine. Et... Euh, euh, je, créatif, dirais, hein.
1: je dirais pas qu'il y a plus, moins de travail, je dirais qu'il y a moins de pression quand même. D'accord. Parce qu'en en fait, en deuxième et en troisième année, euh, ça c'est bah, genre... Je... Je m'avance un peu sur les questions que tu as me posées. Entre, entre, les les, entre les avantages et les inconvénients, c'est qu'en fait, en deuxième et en troisième année, vu que bah, c'est tout nouveau pour nous, en fait, on a beaucoup de mal avec. En fait, c'est comme. Moi, j'aime bien euh, donner la métaphore de c'est comme si tu apprenais à écrire, en fait. Ouais, parce je que, ce que tu Le veux fait dire. de juste savoir tenir la turbine, de comprendre un peu les, les, les mécanismes ou les principes de faire une préparation périphérique. Enfin, moi, je sais qu'en début de P2, le, le concept d'une préparation périphérique, ça m'a pris du temps à comprendre ce que c'était. Alors que maintenant, je me rends compte que c'est la base en fait, du truc. C'est juste que vu que c'est tout nouveau pour nous, ouais, bah, bien quand bien on fait. est en TP, on a du mal juste à se mettre dans le bain parce qu'on bah, n'a pas l'habitude, on n'a pas la main. Ouais, Et moi, en fait, c'est le fait qu'en deuxième en, deuxième, en troisième année... En deuxième et en troisième année, pour certains, ça va très vite. Ils arrivent directement à prendre la main. Et pour d'autres, il faut vraiment beaucoup, beaucoup d'entraînement. Euh, et du coup, euh, le problème avec la pratique, c'est aussi que c'est très subjectif. D'un prof à l'autre, ils vont te dire deux avis différents sur le même travail. C'est vrai que j'avais entendu ça euh, de euh, la part d'amis qui justement
0: en TP du coup me disaient bah, effectivement oui c'est un peu compliqué parce que c'est très subjectif. C'est ça, c'est euh, pas un QCM où mêmes... on te dit la bonne
1: réponse c'est ABC. Euh, c là un, un prof il peut te dire euh, oui je te mets 13, un autre il te dit je te mets 8 mais entre 13 et 8 il y a un qui va au rattrapage et un, un autre qui va pas. Bah, c'est euh, bon pour ça un que un tu parlais aussi d'art au final parce que c'est un peu
0: subjectif, c'est un peu je Exactement. juge selon ce que moi je perçois de ce que tu as fait comme Exactement. travail. Donc Exactement. je comprends un peu ce que tu disais en parlant de ça. Euh, bah du coup on était été lancé sur les avantages et inconvénients je sais pas si tu en as d'autres ouais. euh, euh, bah, euh, en, en parlant d'avantages
1: bah, <rire> le fait que ce soit quand même un cursus qui est considéré pour, pour quelqu'un qui sera docteur 6 oui. ans c'est vraiment pas long hein. pour, non, euh, vrai considérant que... que en médecine, maintenant la médecine ça va passer à 4 ans à l'internat donc il faut 10, ça, donc 10 ans pour temps, être docteur temps. alors qu'en dentaire bah, c'est 6 ans euh, bah, le fait qu'on rentre direct dans le vif de sujet ça c'est un gros gros point positif je trouve euh, et ouais, les inconvénients, je dirais aussi que bah, les gens qui s'y connaissent pas en dentaire, ils peuvent se dire Oh, vas-y, c'est 6 ans, ça devrait aller et tout. Il y a quand même ces difficultés. Le fait de. Enfin, c'est quand même. 6 ans, on peut se dire c'est court, mais. Mais, mais c'est long en même temps. Ça reste long quand on sait qu'il bah, y a des gens qui font bac plus 3 et qui mmh. gagnent très très bien leur vie. Euh, ça reste quand même un, un parcours, il faut s'accrocher. Et honnêtement. Euh... Les gens qui se disent je vais en dentaire pour l'argent, euh, croyez-moi que vous n'allez pas tenir en dentaire si vous pensez que, enfin, si votre motivation, c'est vraiment que l'argent, vous n'allez pas y tenir. C'est oui. quelque chose qu'il faut vraiment aimer parce que travailler dans la bouche des gens, ce n'est pas quelque chose d'évident aussi. Il euh, y, y a des bouches qui sont vraiment, euh, en, désolé pour le mot, mais dégueulasses. <rire> Donc si vous n'aimez pas trop votre métier, euh, vous tiendrez pas longtemps, quoi. C'est vrai que justement, il y a beaucoup de personnes
0: qui se disent oui, le titre code, c'est dentaire, il faut absolument partir en dentaire. Médecine, c'est trop long. Pharma, ça ça va pas, on n'aime pas. Mm -hmm. Et dentaire, c'est vraiment la chose à choisir, mais pas par amour du coup du métier. Mais justement, comme tu l'as dit, par rapport au fait que les études ne soient pas très très longues, enfin moins longues en tout cas que le reste, mm -hmm. euh, que on gagne beaucoup d'argent, etc. Est-ce que du coup, enfin pour toi, vraiment, tout ça, c'est... Des choses à ne pas prendre en compte ou c'est quand même quelque chose qu'il faut prendre en compte dans Après, ce choix Après,
1: je, je comprends que les gens veulent les prendre en compte, c'est normal. Et en même temps, c'est vrai que dentaire, ça reste moins long que médecine. On gagne quand même bien notre vie avec un bac plus 6, euh, mais ce n'est pas l'essentiel. Mm. Je dirais que c'est à prendre en compte, mais que ce n'est pas l'essentiel. Parce que euh, vraiment, je, je sais qu'il y, y en a dans la promo qui ont pris dentaire... Euh, parce qu'à l'époque, euh, dentaire, c'était quand même moins prisé que médecine. Les gens, ils, ils prenaient mé médecine. Et s'ils n'avaient pas médecine, ils prenaient dentaire. Mais là, là j'ai l'impression que c'est l'inverse. Les gens, ils prennent plus dentaire. Euh, mais du coup, avant, il euh, y avait des gens qui rentraient en dentaire parce qu'ils n'avaient pas eu médecine. Et finalement, qui s'y plaisaient pas en dentaire non plus. Parce qu'ils n'avaient pas euh, l'amour du métier. Euh, mais euh, bah, du coup, ces gens-là, soit ils se sont réorientés, soit ils ont arrêté dentaire et ils ont trouvé... Euh, bah, autre chose, euh, mais, euh, mais, mais je pense qu'il faut vraiment, euh, si je peux conseiller à, à des, des passes, je sais pas si, quand vous, si vous avez le temps, mais d'aller voir ce que c'est un cabinet dentaire, d'aller voir même une journée ou même une matinée, je sais pas, de, si ça vous intéresse vraiment, voir comment le dentiste y travaille, voir ce qu'il fait de son quotidien et tout, ça peut, euh, si, vous a, si vous êtes un peu dans le flou de ce que c'est vraiment, de voir ce que c'est euh, sur le terrain directement. sur le terrain directement, exactement.
0: Effectivement. Euh, alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des débouchés une fois diplômés Quelles sont les différentes spécialisations en dentaire
1: mm -hmm. euh, bah, Du coup, je vous ai parlé du parcours de la préclinique et de mm -hmm. la quatrième et cinquième année et ensuite la sixième année. Mais il faut savoir qu'en dentaire, il y a aussi la possibilité de se surspécialiser avec un concours de l'internat qui est passé en fin de cinquième année. Et si vous le ratez, vous avez une deuxième chance, vous pouvez le repasser en fin de sixième année. D'accord. Euh, du coup, on peut se surspécialiser en orthodontie, donc c'est un internat de 3 ans. Euh, il faut quand même être classé parmi les 50 premiers pour l'avoir parce qu'il n'y a que 50 places dans toute la France. À Lille, il n'y a que 3 places par exemple. Pour combien de personnes à peu près euh, On va dire qu'il y a entre 600 et 800 personnes qui le passent quand même chaque année. Ok, donc c'est un faible pourcentage. C'est un très faible pourcentage, ouais. okay. et Sachant qu'on ne va pas se mentir, c'est surtout les gens de Paris euh, qui euh, moi, là, depuis que je suis externe, à chaque fois que les nouveaux internes qui arrivent, c'est des Parisiens, c'est <rire> pratiquement jamais des Lillois. Euh, <rire> mais euh, cette année, il y en a eu deux qui ont réussi, mais du coup, qui n'ont pas pris Lily, ils sont partis dans d'autres villes. Euh, euh, donc, il y a l'orthodontie, il y a la chirurgie orale. Ça, c'est un cursus qui est commun avec la médecine. Oui. Donc, euh, les gens qui ont fait médecine, ils peuvent aussi prendre chirurgie orale. C'est un internat de quatre ans. Euh, qui te donne du coup euh, bah, c'est ce, de la chirurgie tu peux faire des extractions de dents de sagesse des chirurgies mycogingivales. Enfin, c'est vraiment tout ce, qui est, euh, tout ce qui est centré sur la bouche qui est différent de la chirurgie maxillofaciale hein. C'est deux spécialités qui sont complètement différentes parce que nous, les dentaires, on n'a pas accès à la chirurgie maxillofaciale alors qu'en médecine, ils ont accès à la chirurgie maxillofaciale. D'accord. Et quelles Pour sont les interventions maxillofaciales qu'on fait en médecine, du coup euh,
0: en, en
1: médecine, ça va être les fort ça va être bah, tout ce qui touche en fait au maxillaire et à la globe faciale, tout ce qui est l'œil, tout ça, ça ne nous concerne pas en dentaire. Okay. Donc Je peux comprendre que ce ne soit pas une cité dentaire. Euh, les chirurgies, par exemple, les patients qui sont en classe 3, fin, qui sont prognate c'est-à-dire qu'ils ont leur mâchoire du bas qui est trop en avant, et du coup, bah, ils vont faire des chirurgies où ils vont un peu casser cet os-là et le faire reculer, euh, okay. reculer en arrière. Ça marche. Euh, et ensuite, il y a une spécialité, spécialité qui, existe depuis, qui existe depuis un petit bout de temps, là. Elle, a, elle est sortie en 2012, si je ne dis pas de bêtises, qui s'appelle la médecine bucodentaire. Donc en fait, c'est une spécialité euh, qui est un peu... Euh, Comment l'expliquer On va dire que c'est une spécialité qui te permet de, te, de consolider tes connaissances en euh, dentisterie générale. Il euh, y a des internes qui utilisent cette spécialité-là pour se spécialiser dans un domaine dentaire en particulier. Par exemple, ils vont faire que de la pédodontie, ils vont faire que de la, bah, de la dentisterie pour enfants. Il y en a d'autres qui vont faire que de la parodontologie, c'est-à-dire tout ce qui est greffe de gencives, tout ça. Il y en a d'autres qui vont faire de l'implantologie. Euh, mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette spécialité n'est pas beaucoup prise. Parce qu'en fait, que tu sois interne en médecine buccodentaire ou dentiste, tu peux faire les mêmes choses. Donc euh, de, les internes en, mé en, en médecine buccodentaire, ils doivent quand même faire les DU, euh, mais mm -hmm. les dentistes aussi, ils ont accès à ces DU-là. Donc en fait, il euh, y a de moins en moins de gens qui prennent cette spécialité. Et là, je pense qu'il y a une réforme qui va sortir. Enfin, il y a beaucoup de bruits qui disent qu'il y a une réforme, je pense qu'il va concerner les futurs les les 3 années actuelles qui va, ils vont ref, réformer les études de dentaire et je pense qu'ils vont même supprimer cette spécialité donc euh... OK ça marche. Ouais. Donc pour résumer en fait les différentes euh, spécialités en dentaire, tu as du coup
0: on euh, a donc orthodontie, orthodontie. 3
1: ans, euh, chirurgie orale 4 ans et médecine bucco 3 ans. D'accord. Donc ça c'est si vous réussissez le concours en cinquième année. Sinon, si vous ne réussissez pas, vous passez quand même une sixième année où vous devez faire des stages, vous devez passer les examens et tout, mais vous pouvez repasser le, le concours de l'internat en fin de sixième année et en ce moment-là aussi être interne. Vous avez deux chances pour le passer. Ok. Et si on ne fait pas l'internat, du coup, on est juste dentiste On euh, finit dentiste, fois. voilà. Nous on, a, nous, on utilise le terme d'omnipraticien, c'est-à-dire un praticien qui fait bah, toute la dentisterie générale. D'accord, ok. Ça marche.
0: Alors... Euh... Est-ce que tu peux un peu nous parler de la relation que tu as avec tes patients
1: euh, C'est une question qui est très intéressante parce que <rire> euh, les gens ils peuvent croire que euh, bah, le dentiste vu que quand on va chez les dentistes le patient il a la bouche ouverte c'est vrai qu'il peut pas communiquer avec nous pendant, pendant le soin mais il euh, y a quand même une, une relation dentiste patient que je trouve qui est importante déjà une relation de confiance. Il y en a beaucoup malheureusement qui disent bah les dentistes c'est des escrocs, les dentistes tout ce qu'ils veulent c'est de l'argent et tout. Mais euh, je trouve que c'est très important de, de rassurer ces patients. Il y a, y a beaucoup de patients aussi qui sont phobiques du dentiste. Mmh. Moi, il n'y a, y a pas un jour où j'ai pas un patient qui me dit Moi j'aime pas le dentiste. Et du coup, bah, je leur dis Bah quand même, vous pouvez pas genre euh, je suis là pour vous soigner vous me dites que vous m'aimez pas il y a des gens qui me disent j'ai très peur du dentiste et je leur dis bah je fais 1m60 vous pouvez pas avoir peur de moi quoi. non c'est et... vrai que ça paraît cliché mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ont cette peur là ouais et du coup euh, je trouve que c'est très important pour nous bah, de rassurer les patients d'être sa... bah, à leur écoute aussi euh... et qu'on euh... bah, est... Qu est là pour les soigner et qu'il y a aussi le cliché du bah, le dentiste ça fait mal mais euh... Ça, c'est un cliché qui bah, malheureusement persiste depuis très longtemps parce que c'est euh, bah, une petite aparté historique. À l'époque, ils ne considéraient pas que les dents, c'était des organes. Ils pensaient que c'était des fanères, comme par exemple les ongles ou les cheveux. Du coup, les gens, ils pensaient que bah, les gens, ils ne sentaient rien. Et du coup, souvent, ils faisaient beaucoup de trucs sans anesthésie, surtout chez les enfants. Ils considéraient que les dents de lait, ça n'avait pas de nerfs, tout ça. Donc, il y en a beaucoup, bah, surtout des vieux patients que j'ai qui ont des, des, des expériences traumatiques oui. parce que du coup, ils n'étaient pas anesthésiés à l'époque et tout. Et du coup, je pense que bah, c'est important pour nous, surtout les jeunes, euh, bah, les jeunes diplômés, les futurs praticiens, de, de un peu briser ces clichés et de, bah, de dire aux gens de si vous venez chez le dentiste, euh, venez avec un grand sourire, venez avec plaisir. Il euh, y a des gens, même leur contrôle tous les ans, bah, ils ne viennent pas parce qu'ils ont peur. Ils viennent chez le dentiste que quand il y a un truc qui ne va pas. Et ça, c'est un truc euh, qui, est pas, qui serait bien de, de changer. Quoi. Et justement, la meilleure chose, c'est de venir au moins une fois par an chez le dentiste. C'est ça, ça c'est ça.
0: Ok, ok. Est-ce que tu peux nous parler un peu d'une journée type, euh, surtout là, ce que tu es en train de vivre en
1: sixième année euh, bah, Une journée type, bah, tous les jours ils sont un peu différents, mais on va dire que j'ai des jours où je suis au cabinet toute la journée, de 9h à 18h. Euh, j'ai des journées où je suis en vacation à la fac, donc euh, moi mes vacations c'est le jeudi et le vendredi. Euh, je suis à la fac euh, euh, bah, de, de 9h à, à midi ou de 14h à 17h. Euh, et ensuite, il y a des journées où je bosse sur ma thèse. Donc, euh, c'est des journées où je lis des articles. J'essaye de, de, bah de, de rédiger ça. Euh, les week-ends, souvent, c'est quand même du repos. Mais il y a des samedis où je travaille au cabinet. D'accord. Euh, donc, ça, c'est une journée type en sixième année. Après, quand j'étais plutôt en deuxième ou en troisième année, c'était, euh, bah, on avait quand même pas mal de TP. Donc, euh, une semaine sur deux, par exemple, on avait TP euh, je, mardi. Euh, une semaine sur deux aussi, on avait vendredi. Euh, donc quand on n'est pas en TP, on est soit en train de s'entraîner à la fac, donc on a une salle polyvalente où euh, bah, tout le monde a, a le droit de s'entraîner, on peut venir euh, à n'importe quelle heure, c'est un peu comme notre BU, mais pour la pratique du coup, <rire> c'est en fait, pas mal du tout ouais, pour, euh, pour s'entraîner. Et sinon, c'était euh, bah, révision de la Renéo, tout ça. Euh, ce qui est bien, c'est qu'en deuxième, troisième année, bah, je pouvais me permettre certains week-ends de ne pas travailler. Contrairement à la passe où bah, tu peux pas <rire> te permettre oui. de ne pas travailler un week-end. Après, quand c'est à l'approche des examens, quand même, euh, on, on bossait un peu plus. Euh, mais sinon euh, c'est des années qui sont franchement j'en garde des super bons souvenirs de la deuxième troisième année après je pense que maintenant on se rappelle que des bonnes choses on se rappelle pas <rire> des mauvaises des moments où le cerveau il oublie les mauvais voilà euh, c'est ça negatifs. on se rappelle pas des moments où on, on en pleurait parce qu'on n'avait pas validé euh, en pratique mais euh, mais c'était quand même des années qui, qui sont sympas moi bon, c'est chouette ouais. Euh,
0: et est-ce que tu peux nous dire un petit peu quelles sont les qualités requises euh, non seulement pour euh, le cursus universitaire mais aussi pour le
1: métier après euh, bah je dirais ça reste euh, ça reste quand même ça peut s'appliquer à n'importe quelle je pense filière de santé le fait d'être euh, bah, à l'aise à l'oral le savoir parler de ne pas être très timide renfermé sur soi-même euh, après si vous êtes déjà comme ça sachez que c'est des choses qui se travaillent hein c'est pas fatal si vous êtes un peu timide. Il faut savoir être humain aussi, avoir de la compassion. Euh, certes, en dentaire, on ne voit pas des patients qui sont très très malades comme on pourrait voir euh, en médecine. Mais il y en a. Hein. Moi, j'ai déjà eu euh, bah, des patients qui ont des cancers, euh, oui. qui sont sous chignot. D'autres, euh, bah, que ce soit jeunes ou vieux, d'autres qui ont perdu toutes leurs dents à cause d'un cancer ORL, euh, à qui on doit faire des prothèses. Euh, ça fait très mal des patients qui sont bah, bah, contents de pouvoir remanger parce que si, sinon, ils étaient sous sonde nasogastrique. Euh, Quelqu'un bah, qui aime travailler avec les mains, honnêtement, si vous, aimez pas, si vous êtes très scolaire et très vous aimez bien les bouquins, tout ça, euh, n'allez pas en dentaire. Euh, <rire> si vous n'aimez pas travailler avec vos mains, vous n'allez pas aimer euh, dentaire. Si vous préférez, bah, je ne sais pas, euh, analyser des radios toute la journée, faites radio. Euh, mmh, c'est ça, <rire> mais... ça. Mais si vous n'aimez pas le, le contact humain et de travailler avec vos mains, euh, ce n'est pas, pas vers dentaire qu'il faut s'orienter. De toute façon, j'ai l'impression
0: qu'en santé, euh, dans les filières MMOPK, vraiment, il y a de tout pour toutes les personnalités, en fait, au mmh. final. Et c'est ça ce qui est bien
1: aussi. C'est ça, ouais, je suis d'accord avec toi. Euh,
0: alors du coup, maintenant, est-ce que tu peux nous dire... Euh... Si tu as des conseils à donner pour ceux qui souhaiteraient se lancer dans cette voie après l'avoir aussi bien
1: expliqué comme tu l'as fait. Merci. Euh, des conseils, des conseils. Bah, beaucoup de conseils. Euh, parler avec euh, ceux qui veulent vraiment dentaire, parler avec des deuxièmes, troisième années, de, de, de toute année confondues, euh, de, de ce qu'ils en pensent, de comment ils vivent aussi euh, leur année. Euh, Renseignez-vous aussi auprès de, bah, des, des gens qui ont déjà fini hein, ces études-là, des dentistes, eux, ils auront aussi de, des, des choses à vous dire euh, sur ce métier-là. Euh, persévérer Franchement, c'est pas une année simple, la passe. Euh, mais vous allez euh, vous rendre compte que ça vaut le coup. Franchement, ça vaut énormément le coup, euh, sachant que je suis passée par là. Euh, bah... Je sais pas quoi d'autre. C'est déjà jour, très mais... bien comme conseil. Non, mais c'est déjà
0: très très bien, ne t'inquiète pas. C'est ça. Mais de toute façon, de la persévérance, je pense que ça s'applique à
1: tout. Vraiment, il faut oui. persévérer. Oui. Déjà pour réussir la P1, mais mm -hmm. aussi après pour, euh, pour faire tout le les cursus Pour toutes les années. Ouais, ouais, ça. Pour toute année confondue, je pense que chaque année, elle a ses challenges, elle a ses difficultés et tout. Euh, mais euh, quand on regarde en arrière et on regarde tout ce qu'on a accompli, on peut être que très très fier de nous. C'est ça. Ah, très très bien, merci beaucoup Ryan d'avoir parlé Avec de ta filière hein. plaisir, merci à toi de m'avoir invitée ouais, ah, Merci beaucoup,
0: <rire> c'était un honneur Merci d'avoir écouté ce podcast Si cet épisode t'a plu, sens-toi libre de le partager autour de toi à tes amis et partenaires de travail Si tu souhaites nous faire part de ton avis, n'hésite pas à te manifester et à nous le dire, et n'oublie pas de ouais. laisser cet épisode A bientôt pour un nouveau podcast